0: Bienvenidos a un episodio más de Inner Guru Podcast Yo soy su host, Ruda Aguilar Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial Ella es Macarena Fernández Y estuvimos hablando de ángeles, la fiesta, Francia, del amor Y otros temas que estoy segura que te van a encantar Hay mucho que aprender en este episodio Disfrútalo Estamos aquí con Maca de invitada, feliz de tenerte, Maca, muy contenta, eh, gracias por acompañarnos, por ser parte de esta experiencia, por ser parte de, pues, de este espacio, y para los que no conozcan a Maca, de forma muy... Muy breve, eh, Maca se dedica a dar sesiones uno a uno donde canaliza mensajes de ángeles y vive este don que, bueno, ella tiene desde niña, ya nos va a contar un poquito más. Y pues bienvenida, Maca, a, a este espacio.
1: Muchas gracias, al contrario, es un honor y un placer para mí, me encanta estar aquí echando la platicadita un rato. Eso,
0: me encanta, Maca. Y tengo una pregunta como para iniciar con, con esto, eh, romper un poquito el, el hielo, y es preguntarte, Maca, si consideras que todos somos gurús. ¿Tú qué consideras de esto? ¿Tú qué piensas? Yo te
1: pregunto a ti, para, para okay. empezar, ¿qué, ¿qué representa para ti la palabra gurú? Ok, para mí como la palabra gurú es que tengas como...
0: Para mí decir, sí, yo soy una gurú o tú eres una gurú, es que tienes, todos tenemos esta facilidad de conectar con nuestra sabiduría interna, de vivirla, de expresarla. Entonces, en, desde mi lente es como que no tienes que tener ciertas características porque ya lo eres. O sea, ya lo eres desde tu existencia. Entonces, es preguntarte como tú qué, qué piensas o dices, híjole Ruth, como que
1: sí creo que tienes que tener esto y esto y esto. No, hombre, al contrario, por supuesto que todos somos gurús. Al final todos somos seres humanos, estamos creados a imagen y semejanza del Creador, creo que todos somos especiales, creo que eso que nos hace ser diferentes es lo que nos va a distinguir de los demás, pero todos venimos con los mismos órganos, con las mismas partes del cuerpo eh, y con la misma conexión. Y no porque unos lo tengan más desarrollado que otros, unos por don, otros porque lo han trabajado y otros porque no les interesa en lo absoluto no quiere decir que, que uno pueda o, o no conectar es un libre albedrío y si tú decides hacerlo por supuesto que se puede pero es algo que se trabaja, es algo que se desarrolla que no es de un día para otro y es tan puro y es tan poderosa esa conexión con uno mismo que, que tenemos que tener mucha responsabilidad y y es algo que, que se gana. Es tan poderoso que no es como de un día para otro, pero claro que sí hay unos que vienen más desarrollados y otros por temas de lo que podría llamarse como misión de vida, pero en el momento en el que tú decidas conectar con esa parte al contrario, es creo que lo más natural, es como respirar. Ok. Y por ejemplo a ti, maca
0: cuando si nos vamos más atrás al origen, a maca Niña, que veía muertitos y que eh, sí. se encontraba con, pues sí, ¿no? Con estas presencias y que la molestaban. ¿En algún momento, o más bien, en qué momento fue que tú dijiste, a ver, Maca, esto es un don? ¿Que lo viste como un don, como un regalo, o, eh, como algo, algo lindo y no de susto?
1: Hasta los 25 años. <risa> ok.
0: <risa>
1: Literalmente, okay. yo nunca pensé que esto era un don. En lo absoluto, yo pensaba que era un castigo. Okay. Entonces, toda mi vida fue algo que no me gustó, de lo que no hablaba, de algo que sabía que tenía y que me hacía diferente de los demás, pero estaba tan castigado, estaba tan oculto, tan dañado, tan desprestigiado, tan mal visto, no desde las películas de terror hasta la religión, eh, entonces, no era algo como que me daba pena compartir, arropar esa parte de mí, ¿sabes? He, siempre he tratado de respetar a los demás y no es como que un tema que vas a llegar, hola, veo muertos. Mm. Como también se me hace estúpido decir, hola, soy gay, no tendríamos por qué eh, introducir nuestra personalidad a través de mi deseo sexual. Se me hace tan estúpido como, hola, veo muertos. sabes es algo que, que si vas agarrando confianza, si se abre el tema, pues es algo que se comparte porque es parte de mí y jamás en la vida lo traté de ocultar por rechazo. Es algo que acepté, que nunca dije, no, no lo tengo, estoy loca. Al contrario, por más que todo el mundo me decía que era algo que no tenía o que no existía o que no era real, siempre creí en mí, fui fiel a mí misma, pero no es algo que me gustaba, la verdad, porque viví muchos años la parte, entre comillas, negativa de esa experiencia, y es simplemente porque no tenía la conciencia de protegerme uh -huh. y no tenía la conciencia de libre albedrío y pues me habían inculcado y me habían educado a través del miedo y el miedo te expande. Entonces a través del miedo pues no vas a vivir experiencias maravillosas, al contrario, y hasta los 25 años... Como a los 22, 23 empecé con este camino, pero tampoco era algo que me interesaba, la verdad. Era algo como que ahí estaba, pero mmm, lo hacía, no lo hacía. Y a los 25, que es cuando me deportan y llego a México, empiezo a verlo de una manera mucho más elevada, me empezó a llamar la atención, vi el lado bonito, me empecé a proteger, ya tuve una guía, tuve eh, un acompañamiento espiritual y hasta los 25 25, 26, ahí fue cuando le empecé a agarrar el gusto, pero no era algo que yo pensara que me iba a dedicar a esto, pero ni aunque me lo hubieras dicho, te lo compraba, o sea, sí. no era algo que me gustaba. Ok.
0: Oye, Maca, y en algún momento antes de, antes de esta etapa de que ya estuviste acompañada, eh, ¿sentías como que dijeras, híjole, siento soledad o me siento como que... Nadie me comprende, como que, ¿cómo manejaste esa parte de, híjole, sí me hago víctima, pero no, es que en verdad no me entienden, pero estoy sola, o sí tuviste como a lo mejor alguna amiga, alguien que
1: dijeras, bueno, aquí puedo contar algo genuinamente. Nunca me victimicé porque no decía, pobre de mí, porque no, mm. nunca, nunca creo que lo había así, ¿eh? Pero, eh, no. No había nadie en la vida que yo conociera. Hasta los 18 años, mi mejor amiga, mi hermana, eh, la cono es de Puebla también y nos conocimos en Estados Unidos. ¿Cómo es la vida? Y es con la primera persona que ella me dice, es que yo veía muertos y fue como, ¿cómo? Yo también uh -huh. fue hasta los 18 años que conocí a alguien igual que yo, pero uh -huh. igual, igual pero diferente, ella con otra experiencia eh, totalmente opuesta a la mía pero, o sea ella llega a mi vida y gracias a ella, bueno, voy encontrando como el camino, a agarrarle el gusto a, a estos dones pero antes no sí, claro, me sentía sola, por supuesto me sentía extremadamente diferente a los demás y esa era como mi parte oculta pero siempre he sido extremadamente social, amiguera, fiestera entonces pues era una niña extremadamente rebelde, complicada, aparte con un divorcio de papás y no sabía qué hacer, no sabía quién era, qué me iba a dedicar, de qué iba a trabajar, eh, muchos problemas emocionales, inseguridades, con el peso, con muchas cosas. Y, y pues lo enfoqué y lo canalicé todo en la fiesta y era una niña rebelde, necia, cerca. ¿Y en ese entonces estabas en Estados Unidos? No, a los, a Estados Unidos me voy a los 17, 18, no, ah, okay. eh, toda mi adolescencia estuve en, en bueno, más, sí, más o menos mi adolescencia estuve en México y siempre fui muy noble o sea siempre tuve como que esta parte pero la otra parte estaba muy enojada siempre estuve muy en... y yo no sabía que estaba enojada yo decía mi vida es increíble me la paso irreal los amigos yo pensé que tenía la vida perfecta y cuando empecé a sanar y me di cuenta por qué tomaba y por qué fue como uf, fue un, fue brutal esa enfrentarme a la realidad que yo había negado tanto tiempo no, yo, okay. yo salía y tomaba por, por enojo, porque claro que me sentía sola y me sentía diferente. Y como no lo compartía con nadie, uh -huh. porque pues respetaba, porque en automático, no sé, iba a generar un rechazo y pues mejor lo, lo dejaba para mí. Eh, pues claro, sentía soledad, por supuesto. Y desde este, como,
0: desde este nivel de conciencia, esta mujer... Eh, mucho más trabajada y preparada, ¿qué, qué consejo le darías a Maca de, ese, de esa edad? ¿Qué le dirías?
1: Hace exactamente lo mismo. Okay. Nunca en la vida cambiaría absolutamente nada, porque cambiar un segundito de mi historia no sería quien soy hoy. Y creo que hay que vivir y respetar cada etapa de la vida como es tomé cuando tenía que tomar, fui a fiestas, cuando me tuve que ir a fiestas, me escapé de mi casa, uh -huh. cuando me tenía que escapar, me corrieron de la escuela cuando me tenían que correr, siempre sí. he sido extremadamente feliz, o sea, todos tenemos nuestras cosas, no te voy a decir era súper segura de mí, pero no, claro que no, era la persona más insegura de la vida, pero feliz era, claro que se puede tener esta dualidad de tener una inseguridad y de ser feliz, sabes, al contrario yo quería ver lo bonito de la vida, entonces, pues sí me engañaba un poco a mí, misma, a mí misma, pero al final tenía unos padres extremadamente amorosos, tenía unos abuelos irreales, que no creo que en la vida alguien tenga unos abuelos como los míos, unos hermanos increíbles que han sido mis mejores amigos, unos eh, amigos extraordinarios, experiencias de vida, ¿cómo no iba a ser feliz? Entonces trataba de ver lo mejor de mi vida y lo que no, pues, <coughs> lo dejaba atrás. Entonces... Uh -huh. Fui muy feliz, o sea, no porque veía muertos, o sea, tuve una infancia triste, al contrario, fui extremadamente feliz y, y no cambiaría nada, porque hoy a mis 31 años no me dan ganas de tomar en lo absoluto, no me dan ganas de ir adentro en lo absoluto, no me dan ganas de ligar con otro hombre en lo absoluto, porque uh -huh. viví tanto cada etapa y la disfruté al máximo, wow. que no tengo nada que volver a vivir, ya lo viví y agradezco y honro esa experiencia, y, y disfruto mis 31 años como los tengo que disfrutar, que si tienes 40 y te gusta tomar y te diviertes y eres feliz, espectacular pero yo en mi experiencia de vida creo que si sí hay etapas por madurez por que es la etapa de la vida no sé, y creo que he vivido y respetado cada una de ellas y entonces en este momento me siento tan plena y la vuelto a ver y le digo te amo te amo, te respeto, te honro que divertida nos metimos tengo las mejores <risa> anécdotas de la vida, y, y esa maca me hace ser yo, no soy ahora esta persona consciente que habla en podcast, también soy esa persona, y sin esa persona no sería quien soy hoy, y gracias a esa persona puedo tener empatía con los demás, porque sé lo que es estar insegura con el peso, porque sé lo que se siente la soledad, porque sé lo que la tristeza te provoca un divorcio, porque sé lo que es que te rechacen, y eso me hace tener empatía, cada una de las experiencias de mi vida me ha preparado para yo poder hacer sesiones y terapias y, y poder entender a la otra persona. Y entonces, todo al final es perfecto. Como le dijeron una personita ya lo compartí en un dimanchero, su papá, que acababa de morir, le, le dio este mensaje. Todo lo que sucede en el momento presente es lo correcto. Y me pareció tremendo mensaje porque si todo lo que sucede en el momento presente es lo correcto, entonces la vida es correcta todo lo que sucede, no hay error, no se puede transformar algo que es inexistente, lo único que podemos tener poder y transformar es el hoy, el pasado me sirve de referencia para saber que sí, que no, de que me arrepentí, que no, qué es lo correcto para mí, que no, qué me hizo feliz, que no, y ya tengo esa grandiosa referencia de vida, entonces siempre la puedo voltear a ver y decir, ah, esto sí, esto no, y entonces tomo mejores decisiones el día de hoy, y por eso creo un mejor mañana. Sin esa referencia de vida no estaría hoy aquí, así que la honro, la agradezco y jamás cambiaría nada, absolutamente nada de esa experiencia. Amo mi vida y me amo a mí misma por todo lo que viví.
0: Me encanta, qué hermoso y me encanta la, como la belleza de integrar lo que dices, híjole, se puede sentir, te puede sentir de esta manera y de esta también. O sea, no hay porque solamente felicidad. Uh, no, te puedes sentir de varias maneras y disfrutar y gozar. Y creo que es un gran ejemplo de cómo honrar nuestro pasado, que constantemente nos están hablando. No te arrepientas, honra tu pasado, todo es perfecto. Bueno, pero ¿qué es honrar tu pasado? Y creo que esto es, este es un súper ejemplo. Y me acuerdo, Maca que en algún lugar te escuché que eh, comentabas que cuando empezaste con el camino, eh, de tu preparación y de canalización que una de las primeras cosas que los ángeles te dijeron fue de, oye, esto de ir a las fiestas y así ahí hay muchos entes y ahí hay muchas cosas eh, ten cuidado por acá eh, y acá preguntarte a lo mejor es algo muy como más curioso y místico ¿te tocó en alguna fiesta que tú dijeras Ruth, sí me acuerdo que alguna vez yo observé una cosa y me hice la ciega ¿Como que alguna experiencia creo, que te haya tocado?
1: Creo que siempre, creo okay. que siempre te das cuenta y vibras la energía, pero por supuesto que me hacía bien mensa. A mí lo que más me gustaba en la vida entera era el alantro, o sea, no tienes una idea cómo lo gozaba, porque amo bailar, amo estar con mis amigos y amaba tomar. Wow. No tomaba en exceso porque nunca he podido tomar grandes cantidades de alcohol, yo era dos copitas cuando ya estaba, pero hasta atrás. Y era un momento en el que, no sé, de verdad que lo me, me encantaba. O sea, de verdad no tienes una idea cómo lo gozaba. Entonces cuando sientes cierta energía así, pues claro, era extremadamente mala copa. O sea, mala copita. Sí, 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 sí. Ma. Lloraba, gritaba, me peleaba, me escapaba, abandonaba a mis amigos, no regresaba, me perdía. Wow. Porque el alcohol y las drogas son de la otra polaridad. Claro que te ayudan a conectar, por supuesto, pero son de la otra polaridad. Uh -huh. Y los antros más. Eh, en los antros, no quiero generalizar, pero sí se hacen trabajos para que llegue gente. O sea, sí se trabaja ah. mucha como energía de la otra polaridad y muchos trabajos, y, y no es la mejor <ríe> energía, la verdad, y aparte al antro, pues vas a liberar energía, vas a liberar emoción, es donde te quieres despejar y olvidarte de todo, imagínate, todos borrachos, drogados, que estás conectando, pero con una vibración más baja, pues se baja toda la densidad de la energía y uff, se expande, entonces seres de otra polaridad, de otra polaridad para nosotros representan los malos, pero para ellos podemos ser nosotros los malos, ¿sabes? Así que al final es subjetivo. Pero claro que pues al final trabajan a través de la luz, de otro tipo de luz, pero pues también les gusta la luz. Como a los ángeles, los ángeles al final están aprendiendo a través de nosotros. Y si tú no quieres trabajar contigo, te dan mil señales y no las tomas, puede que seres de tu grupo, como guías, maestros o Ángeles no tan, pero tus guías y tus maestros sí pueden separarse de ti y decir, pues la neta no estoy aprendiendo nada contigo. Ya te he tratado de decir muchas veces las cosas y pues no estamos aprendiendo nada. Al final ellos aprenden a través de nosotros y sí puede irse parte de tu grupo si no aprendes. Y lo mismo con esto. O sea, hay veces que estás trabajando impresionante, que les encanta cómo trabajas y dicen, yo quiero aprender a través de esa persona. O sea, naces con seres de pila con tus ángeles, guías, maestros. Pero si a un ser dice, oye, esa persona trabaja increíble, trabaja caño en su conciencia, quiero ser parte de tu grupo, se puede integrar. Uh -huh. eh, bueno, es algo mucho más elevado que esto y es mucho más complicado de lo que parece, pero para que entiendan un poco. Y lo mismo de la otra polaridad, o sea, si dicen, híjole, esa persona tiene densísima la energía, la tiene súper baja, pues se vuelven vampiros energéticos. Uh -huh. Y sí puedes tener obstructores y absorbores que se pegan a ti, por eso cuando se te pega el muertito es porque estás enojado, estás triste, no trabajas la energía, no te limpias, no conectas, y pues al final está absorbiendo tu propia energía, y uno de esos grandes lugares son los antros, porque como que elevas la energía, pero pues lo que es arriba es abajo, ¿sabes? O sea, se baja y pueden entrar, o sea, bajas totalmente tu campo áurico de protección, porque ya no estás trabajando la conciencia, o sea, la conciencia se pierde en absoluto, y ahí es donde te pueden agarrar, y sí puedes agarrar, y depende del lugar. En Puebla yo me acuerdo que hubo un antro en el que de verdad había un demonio, o sea, un demonio en el que se aparecía en el baño, y ya salían las fotos de los baños, o sea, mal, energía súper densa, súper negativa, y ya cuando me enteré de ese dije, ya, o sea, ¿Qué me tiene que pasar para que entienda? Vivir un exorcismo mm -hmm. o vivir una experiencia totalmente desagradable, cero yo ya no vengo a vivir esas experiencias y fue cuando ya entendí, porque cuando me decían, "Sí, vas a desarrollar tus dones, sí, pero pues te recomendamos", o sea, nunca me impusieron absolutamente nada porque es el libre albedrío, pero sí me decían, "O sea, no, o sea, te aconsejamos si es algo que tiene que cambiar y transformar en tu vida, y a mí se me hacía un hoyo en el estómago, decía, ¿cómo voy a dejar de ir al antro? era lo que más me gustaba en la vida, no sé cómo esperaba los fines de semana para ir. Y poco a poco, con mi trabajo, con mi sanación, con mi transformación, es algo que empecé a rechazar solita, y me di cuenta que ya no tenía coherencia. Porque si tú ibas a una meditación y te hablaba del amor personal, no que los que toman no se aman, ¿eh? no quiero generalizar, hay personas que están... Increíbles con ellos mismos, y es un gustito, un placer culposo. Sí. Pero, pues, si tú vas a una meditación y te voy a dar un mensaje y, y bla, 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 y después me ves en el antro ahogada, pues no va a haber coherencia. Y, y es algo que dije: A ver, esto es a lo que me quiero dedicar. Encontré por fin a lo que soy buena, encontré mi, mi sueño, mi, lo que para mí significa mi misión. No lo voy a. a a tirar a la basura por, por esto que creo que, que ya había terminado. El alcohol nunca me gustó, nunca me gustó su sabor, tomaba para emborracharme. Okay. Entonces, cuando yo ya tomaba ah, peor, o sea, que no me gustaba, ya no me estaba gustando como me estaba sintiendo, ya iba y no me divertía, era lo mismo, las mismas personas, y era como que yo me empecé a sentir incómoda. Eh, y, y creo que eso es bien importante, dejarlo por voluntad propia. Uh -huh. el, el comprender y tener la humildad de comprender cuando ya no perteneces a un lugar ya sea a un trabajo, a una relación o al antro y aceptar <ríe> sí. respetar que este proceso ha terminado y es mejor dejarlo por la paz porque que se va a terminar, se va a terminar y todo tu ser te lo hace saber, tu energía no lo dejas de pensar, te sientes diferente, ya no estás tan a gusto es mejor decir ok, comprendo que esto ha terminado y es darle la bienvenida a algo nuevo, entonces yo me empecé a sentir incómoda, te digo que empecé a, a saber que pues no había coherencia, ya no me gustaba tanto y dije, creo que es momento de dejarlo y, y desde el 2016 eh, no tomo, no es que no vaya al otro tipo en año nuevo, no sé, vienen mis hermanos a visitarme a París y pues ni modo que los tenga aquí encerrados en la casa, <ríe> sí. como abuela, ¿verdad? Por supuesto que voy y me divierto y gozo con mis hermanos, pero es una vez al año o cuando se dé, pero... No estoy peleada con el alcohol, o sea, antes medio se me antojaba un jean ahora no, o sea, no me, no me gusta la cerveza, no, es que la verdad, no o sea, pasa. no es porque, no, no me gusta, ni cómo me empiezo a sentir, si antes que tomaba cada fin de semana me emborrachaba con dos, imagínate ahorita que no tomo, o sea, tomo okay. una y estoy en el espacio sideral no no me <ríe> okay. gusta es algo que mi, mi ser ya rechaza sabes es como sí. no no te, no te hace bien no no te gusta no la forces entonces pues para qué para qué forzar uh -huh. algo que no me gusta me tomo, mejor me tomo voy a sonar bien abuela pero mi limonada <ríe> <ríe> okay y agüita y feliz de la vida y ¿eh? no tengo problemas o sea, hay todos tengo una amiga aquí en París que es mexicana poblana y a mi esposo, como buen francés, le fascina el vino. Mi, mi, uh -huh. a, mi esposo no le gusta emborracharse, pero sí con cada cena le gusta tomarse su buen vino, los fines su cervecita, es algo que, que goza y, pues, no, no se va a empedar, pero, pues, sí le gusta tomarse su copita. Uh -huh. Y tengo una amiga que también, entonces, casi siempre estamos los tres juntos y... Y luego viene a jugar juegos de mesa o viene a cenar y entre los dos se acaban una botella de vino y se ponen unas pedas. Pero con una vino, ¿sabes? O sea, no de que si se mueren de la risa, y yo me muero de risa con ellos y no tengo un problema, ¿sabes? O sea, puedo convivir con personas que están tomando muy bien. O sea, y antes no, por eso tomaba. Porque yo decía, es que no voy a... ¿Con quién voy a hablar? Cero soy eh, bueno sea, como, como que lo haces con... por,
0: por pertenecer.
1: Sí, 100%. Okay. Y mis amigas me decían, Maca, eres la persona que más habla en el mundo, ¿cómo vas a necesitar alcohol para hablar? Y pues yo tenía esa inseguridad, o sea, yo no me veía. Y, wow. y me decían, eres súper social. Y yo llegaba al sobre ahí y era lo porque me podía pasar en la vida. O sea, me sentía desubicada, me sentía que no pertenecía, que, que los niños no iban a hablar conmigo. Tomaba para hablar con los niños. Me Siempre fui muy penosa, soy muy pudorosa. Con todos podía hablar, pero con el niño que me gustaba, uf, no, olvídate, o sea, desaparecía de mi vida. No, soy muy penosa para esas cosas. Tuve novio hasta los 26 años, uno, por penosa, y dos, porque no me buscaban. O sea, no tampoco te convencían. Digas ¿Cuánto pegue tenía? Tampoco. Entonces yo tenía que tomar para ligar. Ok. Literal, sí, esa es la verdad de las cosas. O sea, agarrabas
0: valor con, con la copita, pues. Para darme mis besos.
1: <risa> ok, ok. Oye,
0: Maca, y entonces hoy, al día de hoy, ¿cómo se ve la diversión para Maca?
1: No, hombre, soy, soy como una niña chiquita, eso, eso me gusta mucho de mí. Eh, para mí, diversión, todo. O sea, es que todo me... Siempre he sido así, siempre he tratado de ver las cosas lindas de la vida divertidas. Este justo iba caminando con mi perro estoy saliendo a, 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 bueno camino con mi perrito y no sé por qué me, me acordé de una escena de una película y me empecé a reír yo solita así en la calle sabes y me divertí muchísimo el otro día se me hizo popó un pájaro en la blusa y lloré de risa horas o sea horas el otro día mi esposo y yo pisamos popó de perro y me carcajeaba en la calle así. No tienes una idea. Y mi esposo enojadísimo de no, mis tenis. Así, o sea, ahí vi literalmente polos opuestos. Yo de es de súper buena suerte. Y mi esposo me decía, ¿cómo va a ser de buena suerte? Pisar popó o lemos. Horrible. Se va a quedar en nuestras suelas. O sea, y yo divertidísima. No sé, soy como muy que veo, o sea, para mí todo me divierte. Y soy. Algo que también me gusta mucho a mí es que soy como un camaleón, me adapto súper bien a las cosas. O sea, si ahorita estoy aquí, el plan es estar aquí, voy a estar feliz. Y si me llevan a vivir a otro lado, pues voy a adaptar. O sea, siempre es como, ah, ya estoy aquí, como que trato de ver lo bueno y cómo me voy a divertir y trato de buscar? No sé, entonces como que la diversión para mí, me, en la semana, pues soy una ama de casa, Uh -huh. Hago mis lecturas, tengo mi sesión diaria con las personas, eh, tengo cuatro mascotitas, tengo mi esposo, tengo que limpiar, cocinar, lo que okay. hace una mamá de casa. Y los fines de semana yo escojo qué hacer los sábados y mi esposo elige y hacer los domingos, entonces los sábados me voy a pasear, <risa> los sábados es el día que me arreglo, que me pinto, uh -huh. y que vamos a turistear, vamos a comer, salimos, y los domingos mi esposo elige no hacer absolutamente nada, nos quedamos <risa> todo el día en la cama, viendo series, comiendo helado, hot cakes, papás, es el día de que es súper súper gordo, y disfrutamos, Qué rico. Un... sí y vemos a los amigos el sábado también, entonces, esa es mi diversión.
0: ¡Qué padre, Maka! Y sigues como bailando y cantas y
1: platicas. Y... No, no, no. O sea, yo me pongo mi música y mis vecinos han de pensar de verdad que estoy loca. Creo que ya lo he comentado en varias veces de que del reggaetón más pesado de suelo-piso al mantra más elevado han de decir ¿Qué onda con esta vieja? Pero claro, no, hombre... Mis Años Nuevos y mis Navidades, como estamos aquí solitos, mi esposo y yo han venido a visitarme. Mis hermanos, mi mejor amiga, vinieron también a mi boda, mis papás, que fue en diciembre. Pero este año que nos tocó solitos, no hombre, él y yo nos arreglamos, ponemos música, bailamos, él y yo nos grabamos, después nos vemos cómo nos vemos bailando y lloramos wow. de la risa. Por supuesto, bailo solita, hablo sola canto sola, me muero de la risa, no, me, me meto unas divertidas conmigo, sí, claro que bailo, me encanta, me encanta bailar, me fascina bailar, creo que es algo indispensable en mi vida y creo que todos deberíamos de gozar a través del baile.
0: Amo, me encanta, y Maca aquí, por ejemplo, hasta el día de hoy, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Francia? En octubre cumplo tres años. Wow, ¿y qué es lo que más has amado de Francia? Esto va hacia una pregunta, ¿eh? Por eso te lo... Te sí, lo sí, sí.
1: Eh, la verdad, antes de venir a Francia, no me interesaba en lo absoluto Francia. La verdad, nómbrame ignorante, pero, por, o sea, de, si ya sabía de la Torre Eiffel, eh, había ganado. O sea, no me interesaba, no sabía ni qué era la Torre Eiffel, la verdad. O sea, habría visto una imagen o algo así, pero nunca he sido como personas de que muero por ir a este lugar del mundo y me encanta viajar, no, nunca he sido ese tipo de persona, la verdad, y okay. eso que tengo mi ascendente en Sagitario, es algo que se me hace muy curioso, que nunca me ha, obviamente si me dices, vámonos de viaje, soy feliz, pero así que digas, mi pasión es viajar por el mundo, no, te digo que soy muy adaptable, o sea, si estoy en Puebla, estoy feliz, si estoy en Estados Unidos, estoy, si estoy aquí, estoy, o sea, no es como que algo que me llamen, o sea, si se arma el viaje qué increíble. Por mi esposo de que ya está viendo a qué lugar de vacaciones quiere ir es como, si sí, vamos qué cool, si no no me importa yo puedo estar aquí feliz de la vida. A mí me llamaba más la atención Asia, no sé, Tailandia, Japón, China, este ir a templos budistas, saber de la religión, esas cosas a mí me llamaban mucho la atención y pues no sabía mucho de Francia, la verdad absolutamente nada. O sea, ¿tu esposo Arona. lo conoces acá en México o allá? No, es que la historia de amor de mi esposo y mía es de verdad que un día voy a escribir okay. el cuento porque está muy mágico para hacer, no hacerte la historia larga. Mi esposo es parisino, sus papás también, su papá quería ser el mejor panadero del mundo eh, y se va a viajar por todo el mundo a seguir a los mejores. Entonces Tommy se va de París a los ocho años, vivieron en Australia, en Hawái, en Canadá, y terminan en Estados Unidos, y llegamos el mismo año a Estados Unidos, y ponen una bakery, ponen una panadería, que hacen crepas, sándwiches, o sea, no tienes una idea, espectacular, mi suegro sí es el mejor, la verdad, porque yo era su clienta, su fiel clienta, yo me escapaba de college con mis amigas, para ir a desayunar y ver a Tommy, a todas wow. mis amigas y a mí nos encantaba, nos encantaba, nos fascinaba a todas las señoras de Woodlands, les encantaba a, Thomas, a todas. Y pues era un lugar que pues era tan bueno que todo mundo iba, pero era como Tommy, el de hola, el dueño del lugar, bye. Me deportan, a los dos eh, se queda uno de mis hermanos, o sea, al año se regresa mi papá, se queda uno de mis hermanos en Estados Unidos y mi papá le dice, ni de broma, te pago un departamento a ti solo, busco un rubí, X. Pasa ah. el tiempo, Tommy se acaba de comprar su casa, tenía su coche, su trabajo le iba súper bien y no se llevaba con mexicanos, aunque todos sus clientes eran mexicanos, se llevaba más con americanos. No se ve por qué llega esta fiesta de mexicanos y ve a mi hermano y pues él hizo conocido porque a su cliente. Se ponen a platicar y se cuentan sus historias y Tommy le dice: ¿Por qué no? Eres mi roomie. Mm. Y pues mi hermano es el mejor amigo de mi esposo. ¡Guau! Wow. <ríe> Tommy es muy penoso, se tardó dos años en preguntarle a mi hermano si me podía hablar, y un día, año nuevo, de pasar de 2016 a 2017, me hice feliz año nuevo, y a partir de ese día no dejamos de hablar, me fue a ver, me llegó el 13 de enero, porque sabe cómo soy, y se esperó a que fuera un viernes 13 luna llena, bien romántico el señor. ¡Ay, guau! Wow. Sí, sí. Me fue a ver el 14 de febrero a México, por fin en persona, porque nuestra relación había sido un mes por teléfono. Me llegó por FaceTime, <ríe> literal. Eh, me fue a ver el 14 de febrero, se regresó. Y en eso me dice, checa tu mail. Fue una semana a verme para pasar San Valentín, porque yo, bien romántica, le dije, es mi primer San Valentín con novio. Imagínate, después de 20, iba a cumplir 27, 26 años sin pasar un San Valentín con novio. Para mí era como, no lo podía creer. Por fin, la mercadotecnia <risas> iba a ser mía. <risas> ¡Lo logramos! <risas> Entonces me fue a ver súper lindo, okay. súper lindo. Y, y cuando llegó a Estados Unidos me dijo, checa tu mail me había comprado boletos sorpresa, me trajo a París, a Venecia y a Ámsterdam, me quería llevar a Tailandia, pero todas las escalas eran en Estados Unidos y pues no se podía, así como, y él muy románticamente pensó, pues soy parisino, me encantaría llevarla donde nací, donde crecí, y te digo, yo no tenía idea, cuando me dijo París fue como... ¡Ay, qué padre, París! Y todos me decían, vas a ir a París, o sea, ¿sabes lo que te está diciendo? Y yo como que no captaba, uh -huh. dime na, Ingenua, cero cultura, pero no me llamaba la atención. Ok. Y cuando llego a París y veo París por primera vez, dije, ¿qué es esto? Y, uh -huh. y me volteé y le dije, un día voy a vivir en París. Y un año después, esto fue en el 2017, sí, en el 2018 estamos mudándonos a, a París. Entonces, wow. bueno, para pa seguirte, para que no se queden con el chisme a medias. <risa> <risa> este, Bien. Regresamos de este viaje, se regresa a Estados Unidos, obviamente, y me dice, yo no puedo vivir, tener una relación análoga de distancia, deja todo, su trabajo, su casa, su coche, todo, y se va a vivir conmigo a México. Wow. y eh, empieza a meter sus currículums, se metía a las seis de la mañana a mandar solicitudes de trabajo, casi, casi puso que tenía doctorado, por supuesto que no, y lo contratan a una cuadra de mi casa en una farmacéutica americana, imagínate, y de eso tan buenos contactos y tan buenos clientes fue subiendo y subiendo porque tiene muy buena labia, y, y de ahí uno de sus clientes le dice oye, me fascina cómo trabajas, te quiero contratar, a los dos meses estábamos viviendo en París. Era parisino.
0: O sea, era Entonces, París, todo... pues.
1: Sí, y todo es perfecto. Y como la vida, si no se hubiera ido a México, no estaríamos aquí. Y un montón de cosas más. Pero preguntando, a... resolviendo tu pregunta <risa> inicial, todo me gusta de Francia. Todo me gusta de París en especial. Lo que más me gusta es cómo cuidan los derechos humanos. Aquí me he dado cuenta que sí puedes tener un buen país que sí puedes tener un buen presidente. Aquí la tienen tan bien que los franceses se quejan de todo y yo cada vez que hablo con uno de ellos le digo, ¿De hijo, que te vete a México, vete a Sudamérica, y ahí sí. sí quejate, no hombre, aquí están en el cielo, o sea, en el cielo nunca he visto wow. sea, parece broma, o sea, de verdad que parece broma los derechos humanos que tienen aquí, espectacular, pagan muchos eh, impuestos impuestos, pero vale toda la pena. O sea, aquí todo es gratis. El doctor es gratis, la escuela es gratis. Eh, de verdad, vas al doctor, radiografía, operación, tus lentes. Si yo quiero hacer mis lentes, gratis. O sea, parece irreal, te lo juro por Dios, pero no es. Todo es gratis. Vas al dentista, gratis. Te operan, gratis. Re todo en la escuela. Si vas a tener un bebé, la opera. hasta te mandan una enfermera casi dos semanas o tres para que te esté checando este no, espectacular me de verdad que aquí no puedes trabajar horas extras es ilegal trabajar horas extras no, es, no puedes, o sea, de verdad no se puede trabajar horas extras eh, y al final consiguen lo que quieren y ahí es cuando ves que un pueblo unido jamás será vencido porque de verdad aquí el pueblo es el que manda, el que manda, ya luego enloquecen y o sea, ya piden unas cosas que es como, es neta, pero pues al final se lo ganan y al final están pagando sus impuestos si quieren sus derechos y los hacen valer y al final eso me gusta lo como, como país y los derechos humanos es... La calidad humana. Y es que te preguntaba, Maca porque el otro día veía como
0: un documental que si bien a nivel ¿no? de psicología, lo que quieras, siempre se habla de que el entorno marca mucho cómo se desenvuelve la persona. Y entonces esto, esto más bien estaba... Estaba hablando de que como la energía o la frecuencia También es muy distinta en países o en ciudades ¿no? Hay como que ciudades que tienen frecuencias mucho más elevadas Y es súper más fácil manifestar y conectarte y diferente Y pues también hay otras ciudades en las que pues la frecuencia es muy baja Entonces como que iba, iba como también mi pregunta hacia Me queda claro que Abrazas mucho tu propia experiencia, pero si sí, a nivel exterior, sí percibes, como decir, híjole Ruth, Sí noto diferentes frecuencias en las ciudades que he estado, como energéticamente, como que digas, como que siento que aquí mmm, sí conectas mucho más rápido.
1: Creo que claramente cada lugar tiene su propia energía, por supuesto, aparte tenemos diferentes chakras en el mundo, en la tierra, tenemos chakras, los volcanes, son chakras, eh, Puebla es de los lugares energéticos más poderosos del planeta Tierra. Tenemos pirámides, tenemos volcanes, Cholula. Eh, Puebla es, es... Los extranjeros les cuesta trabajo adaptarse a, a Puebla por el nivel energético que maneja. Y muy orgullosamente yo soy de ahí. Eso. <ríe> eh, pero... Creo que al final eres tú, es como tú estás vibrando y creo que también los lugares tienen pues lugares más elevados y lugares no tan elevados, pero tu propia vibración es a lo que se va a adaptar, ¿sabes? Aquí está como de que los franceses son súper malos y te tratan horrible. Yo en tres años no he tenido una mala experiencia con un francés, al contrario, les digo soy mexicana. Mm. La reina del sur, el chapas, amas a los mexicanos, qué triste que nos vinculen con eso, la verdad, el día de sí. muertos pero a mí me han tocado puros franceses lentos. O sea, de verdad, y no hablo francés, ¿eh? Ok. Y, y yo me comunico con las manos, con el traductor. A mí no se me cierra el mundo. Hace poquito fui, compré, un, compré unos zapatos online y fui a recogerlos y puse en mi traductor de, hola, vengo a recoger mis zapatos, ¿sabes? Y, y yo <risa> sí. de que le decía al señorcito de, bonjour, bonjour y ya como que se acerca y le enseño así mi traductor, y se me queda viendo, y me dijo, magnífico. O sea, okay. como que me trató de decir que no podía creer que me había podido comunicar con él a través de un traductor, sí. y son súper lindos. O sea, Reconociendo mí, el todo, esfuerzo. Sí, o sea, se le hizo como de que nunca se me hubiera ocurrido, <risa> o sea, de que idea brillante, y yo, <risa> ¿sabes? Pero... Creo que es tu propia vibración y si tú vienes con la idea de me van a tratar horrible, son súper malos, uh -huh. pues ya vienes con esa codificación. Creencia. Yo al contrario, esa creencia. Yo al contrario, fue como, como no sabía nada de francia. ¿Ves? Hay veces la información es poder, pero también hay veces que ser ingenuo es bueno, porque tú te creas tu propio, o sea, como que yo siento que todos son buenas gentes, como ¿por qué me mentirían? Yo nunca trataría mal a nadie, entonces no siento que alguien me debería de tratar mal. Y pues yo venía con esa idea y nunca nadie me ha tratado mal. Jamás, al contrario, son súper amables. Voy al mercado todos los fines de semana y me dicen la mexicana y a mi esposo le dicen el mexicano y me es mexicano. Uh -huh. sabes. Es como, siento que tú te adaptas a la vibración del lugar de acuerdo a cómo esté la tuya. Y aquí uh -huh. trabajan mucho la conciencia. ¿eh? Hay un montón de lugares de meditación. De hecho, aquí eh, han estado los grandes alquimistas, Saint Germain, este es parisino. Uh -huh. Una maestra ascendida que se llama Madre Milela fue parisina. Eh, hay otro que acaban de hacer su película en Netflix y que tiene un libro, eh, se me olvidó, pero es parisino. Okay. De hecho, aquí los grandes codificadores, grandes maestros ascendidos son parisinos. Entonces, eh, tiene una magia también esotérica París, de, uh -huh. como de energía y un montón de tiendas de cuarzos y de cuencos y, y, y he encontrado aquí esa parte esotérica que no me imaginé haber encontrado y saben más de energía y de dones y de canalizaciones de lo que me hubiera imaginado. Entonces, sí, es súper espiritual. Eh, París. Qué
0: hermoso, qué hermoso. Y también como también, bueno, no sé si es o es nuestra idea, como esta concepción que tienen de la libertad del amor, ¿no? También. Como que lo que siempre vemos en las películas, ¿no? El vivir de forma tan libre su, su sexualidad o su amor, ¿no? Entonces, Sus expresiones.
1: Y aquí no hay como, es, puede ser tú o sea, no sé cómo, es aquí ya, es que aquí están adelantados, aquí cuando ya construían edificios, eh, digo, en, en, en México seguían usando tanga de, de nopal, uh -huh. o sea, no es por decir que uno es mejor que otro, los mayas, y los toltecas y los aztecas son seres extremadamente evolucionados, en la parte a la mejor espiritual, pero no en la parte como humana, en Estados Unidos seguían casi casi siendo los pieles rojas, y aquí ya había edificios, o sea, de verdad ves edificios que te dice casi, casi 1700 o yo no sé qué, y uh -huh. es impactante. O sea, aquí ya están en otro mundo. O sea, aquí sí. derechos humanos, aquí la sexualidad, aquí es como, ¿neta siguen hablando de eso? ¿Neta siguen viéndolo como un tabú? O sea, es que aquí eso ya ni siquiera se menciona, es como lo más normal y natural de la vida, y si quieres salir sin bracer aquí todas las francesas no usan bracer y no es como que, oh, no o sea, es algo tan natural, como, no sé, aquí sí, esa parte de libertad, esas personas vestidas espectaculares, otras yo no me lo pondría, y es como, wow, pero <ríe> les vale, o sea, no tienen tiempo para voltearte a ver, no tienen tiempo para criticarte, están viviendo Madre. sus vidas, es una ciudad, todo va rápido, este quieren llegar a sus casas, si no quieren ver a sus amigos, están en una terracita echando la cerveza, no se van a poner a criticar, ¡Es que! y se está dando la mano y un beso, es como, ¿neta? Me,
0: en acuerdo. Dos años, no. o sea, claro, me acuerdo que tenía yo un amigo que en su momento se fue a intercambio a Francia Y él era como una persona, pues una persona muy muy gordita, muy llenita, feliz de amor, claro que sí Pero me acuerdo que me decía rud es que yo en Francia iba a las playas y me ponía, o sea, calzoncito A gustísimo, nadie me veía, yo no me sentía si estaba gordo, si estaba lo que fuera Yo me sentía el más feliz de la vida y a nadie le importaba si me metía a nadar y dice, y aquí en México, bueno, como esas diferencias, ¿no? Es como, pues no, me meto con playera o así. Entonces, eh, como que qué que interesante todo esto que, que, que cuentas y que supongo que te has adaptado muy bien a esto.
1: No me malinterpretes son muy criticones y juzgones, pero más del gobierno. Mm. O sea, desde que estamos súper mal y es como, neta, no, no, no estás mal. Como que critican mucho a la policía y mucho al gobierno, eso sí. Este, a la política, pero okay. a personas no, eso fíjate que no tengo amigos franceses, o sea no es como que te pueda, yo por lo que veo, por lo que sé, por lo que me cuenta mi esposo por sus compañeros del trabajo pero te digo que Tommy se fue aquí a los ocho años y sus papás siguen viviendo en, en Estados Unidos eh, los abuelos Paternos de Tommy son portugueses, ellos emigraron a los 13 años a París y ya aquí nacieron el, el papá de Tommy. Y la familia de la mamá son de Argelia, del norte de África, uh -huh. eh, musulmanes. Entonces, Tommy no, su, su abuelita tiene Alzheimer, está allá en un hospital, su abuelito está allá con ella en Portugal, el papá solo tiene un hermano que también ya se mudó a Portugal, entonces la familia de la mamá... Están por todos lados, así que pues estamos eh, tomillos y yo solitos. Eh, hemos hecho una gran comunidad, pero de mexicanos. Okay. Eh, tengo seis, seis o siete amigas mexicanas, todas casadas con franceses. Entonces eso está cool. Y por eso me sé cuando veo al tío, lo que él me cuenta, pero así que digas, ¿cuántos amigos franceses tengo? No, la verdad no tengo ninguno más que los novios y esposos de mis <risa> amigas. Sí. Eh, y es lo, lo, y el primo de mi esposo que siempre critica a los policías y por eso lo sé. <risa> okay. Pero así que digas, o sea, me he adaptado a la cultura porque creo que como camaleona me adapto muy bien a, a las cosas, pero no me he adaptado también porque no he aprendido francés y eso es algo que sé que tengo que hacer muy pronto. Yo okay. no sé en qué momento lo voy a hacer porque no tengo tiempo ni para respirar y es algo que no me quiero forzar, creo que es algo que tiene que ser muy natural, gracias a Dios no tengo la necesidad de hablarlo porque te digo o con inglés o señas o traductor, me comunico, no se me cierra el mundo, pero creo que al ser tan segura de esa parte... Pues creo que cuando tienes hambre de vida y de comunicarte, pues aprendes porque aprendes, y a veces es una ventaja y una desventaja porque no me he dado la tarea de aprenderlo porque no tengo la necesidad, y creo que lo voy a aprender cuando nazcan mis hijos, ¿no? Ok. Así, <risa> yo creo que ahí en el kinder ir aprendiendo. Vas aprendiendo con ellos. Sí.
0: Perfecto. Y, y por ejemplo, Maca, entonces hasta el día de hoy es como, ¿no te ha pasado que tengas una sesión que digas, híjole, en francés, la das en inglés en su caso?
1: No, casi siempre me toca, o sea, por el momento, uh -huh. todas las personas que me han tocado hablan español. Uh -huh. Sé que tengo que abrirme a esas nuevas oportunidades, pero no, no, para dar un mensaje en francés, yo creo que es, o sea... 15 años, <risa> o sea, si en inglés que hablo muy bien inglés, tengo muy buen nivel de inglés porque pues hablaba con mi esposo en inglés, ahora mi esposo habla perfecto español, entonces uh -huh. todo el día hablamos en un idioma extraño entre francés, en las pequeñas palabras que yo sé en francés, inglés y español, nada más él wow. y yo nos entendemos, eh, pero no hasta el momento puro español.
0: Qué complicidad ahí. Eh, dos preguntas, Maca. Eh, me encanta esto que mencionas. Creo que nunca te había escuchado hablar así como de tu esposo de forma tan personal. Eh, en cuanto, por ejemplo, con tus eh, dones, ¿Cómo fue ese proceso a lo mejor de contarle o de que él supiera de que esta es mi verdad y esta es mi experiencia y lo que tengo? ¿Hubo alguna reacción, curiosidad o como que, ay, Maca, cómo
1: es esto? Él sabía, porque como te digo, es el mejor amigo de mi hermano, entonces obvio mi hermano le contaba, y aparte era casi el principio, o sea, te digo que yo empecé en el 2015, 2000, en el 2015, entonces llevaba como un, un año o dos haciendo mis meditaciones y mi hermano era como de es que mi hermana hace esto, y mi hermana dice esto, como que le contaba, ¿sabes? Tommy es muy penoso, pero sabía todo de mí, poco a poco le iba contando y sacando chisme a mi hermano de mí, entonces yo no tenía nada que, que ocultar, o sea, era algo que, que se sabía que tenía, y cuando empezamos a hablar, obviamente le dije, oye, crecen estas cosas, y me dijo, 100%, no, 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 lo que uno hace para ligar, ¿eh? no es que no crea, pero ahora te voy a contar, pero él es sí, yo también siento que tengo un ton, sé leer perfecto a las personas, ah, si de,
2: okay. sabe quién
1: sí y quién no, y él me decía, siempre he sentido que tengo esta parte como de conexión, en, en saber en quién sin confiar y no, y la mamá de Tommy es brujisísísísima, la primera vez que fui, mira, el lugar, su bakery, no sé ni cómo se llama, pero iban tantos mexicanos que la bautizamos como la francesita, ahora hasta mis suegros le dicen la francesita, o sea, el lugar ya se quedó bautizado como la francesita. Este, y el, la primera vez que fui a la francesita, iba a pagar. Y mi hoy suegra, en ese momento no era, me dijo, te llamas Macarena. Y yo, ¿qué? O sea, dije, estoy comprando mi pan, así comprando mi crepa, y, <risa> y me dije ¿qué es esto? ¿Cómo sabes? Yo, ¿Cómo ¿Por? sabes? Aparte de mi suegra, Cero, hablaba también inglés. Nada, hablaba súper mal inglés, era el primer año que llegaba, súper francesa, pero llevaba un tiempo en Canadá, y yo, ¿cómo sabes si se empieza a morir de la risa? Me dijo, no, leí tu tatuaje, y aquí en árabe, yo tengo escrito Macarena, y mi suegra no. es, es, este, pues, mus musulmana, musulmana. Era, porque ella no practica, no se salió de la familia. Y yo, oh, y en eso agarra mi mano como que me la agarra así y me empieza a ver la mano y me dijo, "Eres una niña súper súper especial." Wow. Y yo dije, "¿Qué? Con todo respeto, qué pedo?" O sea, y como que yo sabía que veía muertos y que tenía estas cosas, pero cero era cuando y dije, ¿Qué? o sea, me quedé traumada y siempre le cuento esa historia y me dijo, no me acuerdo, y yo, te lo juro me traumaste, así, no, no tienes una idea. Ajá. Entonces, como que Tommy sabía que su mamá es medio bruja, que sabe cosas, que siente cosas, que ya sabes. Qué flechada, Maca, qué flechada, o sea, qué pacto, sí. wow. Ajá. Pero ya pasando el tiempo, Tommy es súper Capricornio, es súper Ajá. mental, tiene unas ideas establecidas como que muy fuertes, es muy terrenal y yo soy muy aire. O sea, yo soy Géminis, y aparte de los dones, y vivo en, o sea, Así que, en planeta. Y él, nunca he visto algo en mi vida igual, tiene sol en Capricornio. No sé si es su ascendente o su luna en Capricornio, y 10 de 12 casas están en Capricornio. Uf. Gracias a Dios, en el, en el ascendente o en la luna tiene a, a Leo, que ajá. es el social. El punto es que es muy... Tierra. A veces. Uh -huh. Y entonces yo, es que mi ángel me resolvió y mi ángel me va casi casi a salvar la vida y mi ángel y me decía, no, los ángeles no te resuelven la vida, la que hace las cosas eres tú. Entonces al principio era como, ¿por qué me mentiste? Me dijiste que creías muchísimo en estas cosas, yo no puedo estar con una persona que no sea espiritual, ¿cómo me juzgas? Y después fui entendiendo y dije, ¿qué cañón cómo es la vida? que me trajo una persona que me iba a complementar tanto y comprendí que hay que hacer un equilibrio entre hacer y pedir y que claramente los ángeles no iban a resolver mi vida, les podía pedir lo que quiera, pero si yo no accionaba, no iba a suceder y él me enseñó de claro que puedes pedir y claro que puedes tener fe, pero mamacita, actúa, ponte a hacer las cosas. Eso fue cuando entendí esta dualidad de que sí existe esta guía y que sí existe este acompañamiento, pero al final lo que está viviendo esta experiencia humana soy yo. Y él me lo enseñó. Wow. Y, y después me di cuenta de que si hubiera tenido una pareja igual que yo, igual de volada, igual de aire, con tanta fantasía, nunca concretaríamos, jamás. Y me da un, me encanta que él sea así, porque yo vivo mi, mi esta parte, cero se mete, no me anda chismoseando que me que dije en una lectura, ni me anda haciendo preguntas, dime, oye, qué va pa? al contrario, o sea, cero él me respeta, me admira un montón, este siempre me está poniendo comentarios, reacciona a mis historias, pero es como las locuras de Mac, ¿sabes? es como mi esposa y sus cosas y para él está en los stocks invirtiendo. Para él es como más el dinero, el trabajo. Esas cosas le fascinan. Claro. Entonces, te, vivimos como nuestros gustos. Aparte que a mí cero me gusta eso de inversión y de... No, 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 no puedo con esas cosas. Okay. Y al final, cuando estamos él y yo, somos él y yo. Cuando vamos a cenar, vivo mi vida humana. Y creo que eso es un gran regalo que la vida me dio. Porque... La mitad de mi día soy lo más espiritual que puede existir y la mitad del día soy Macarena Humana, que puedo ver mi serie y comer con él y divertirme y hablar de estupideces y carcajearnos y ver memes y reírnos. Y, y él me no. da ese complemento perfecto, en el que si no, imagínate tener una pareja que me estuviera diciendo y hay que hacer esto y dame un mensaje. ¿Y, y qué te dijeron en la sesión? ¿Y cómo conecta? Ay, no, 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 no mm. gracias a Dios no me pregunta, no se mete, no me juzga, me entiende, me respeta pero hasta ahí, o sea, si sí hay un límite en lo que es el trabajo, yo respeto su trabajo, me da flojera su trabajo, entonces cuando estamos juntos somos el y yo humanos, en lo que no nos define nuestro trabajo ni lo demás, y al final algo que pensé que nos iba a separar, es algo que nos ha unido porque él me da tierra, él me ha ayudado a concretar, o sea, cuando quería comprar mi computadora, decía, sí, me voy a comprar mi computadora, pasaron 10 meses, hasta que un dijo, me dijo, estoy, harto. mañana vamos por tu computadora, Ah, ¿quieres hacer eureka? Ponte a hacer ahorita eureka. Ay, ¿quieres hacer tu. Ponte. Él me da ese. Mm. Porque yo tenía exceso de energía femenina y él me ha ayudado a, a manifestar todo eso que quiero hacer. Y eso lo agradezco profundamente. Así que sí cree, por supuesto, en la energía, cree en Dios, sabe que están los ángeles, pero él lo vive a su manera y yo lo respeto. Y con él aprendí esta frase: no lo acepto pero te respeto. Antes rechazaba mucho a veces la manera en la que pensaba tan radical, tan tajante, tan dura a veces de ver las cosas, y yo que soy un pollito, o sea, corazón de pollo que era como, ¿Cómo dices eso? ¿Cómo piensas esto? Hasta que dije, tiene un poco de razón de esto. Ah, y esto me llamó la atención, entonces ahí dije, mira, no lo acepto, pero te respeto, tienes un buen punto de vista, la neta. Tengo la humildad porque era un... un una uh -huh. guerra de egos. Yo sé más y tú más, eh, hasta que fue como ceder los dos. Me gusta esto, sé que es importante, tengo la humildad de reconocer que tu punto de vista es bueno, ¿Mm? pero eso no quiere decir que lo voy a hacer mi verdad absoluta. Veo la manera diferente, pero me hiciste pensar, me hiciste meditar, me hiciste reflexionar y con él he bajado un montón mi ego y comprender que no lo tenemos que aceptar todo, pero sí respetar. Ok. Que, este, es este complemento perfecto en mi vida.
0: Me encanta, me encanta. Qué, qué hermoso, cómo se ve el amor desde esa aceptación y desde... Sí. Qué padre, ese complemento, como dices, literalmente. Es
1: que... Como dice Alejandro Jodorowsky, en el amor nada que agregar, nada que quitar. Porque cuando quieres, es que sí me gustas, pero cambia esto. Es que sí te quiero, pero no puede ser un poquito, ah, ya no estás amando. Amar de verdad es te acepto tal y como eres, porque tú te haces ser tú. Y así es mi Tomás. Lo amo mm. profundamente, como es.
0: ¡Wow! ¡Qué bello, qué bello! ¡Qué gran regalo, Maca! Qué, ¡Qué padre! Y algo que te quería preguntar aquí también con la experiencia que mencionabas es, eh, nos contabas, ¿no? De cómo estás en, una, en un país donde la conciencia es algo súper del día a día, súper alcanzable, súper palpable.
1: Eh, para ti, Maca, ¿qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Eh, conciencia la tenemos todos. Hay conciencia más elevada que otra, pero conciencia es lo que te hace definir. Eh, todos sabemos qué es lo correcto y qué no es tan lo correcto para nosotros. El tener una conciencia elevada es el poder definirlo y tomar la decisión correcta. Eso es lo que creo que define una conciencia elevada, el saber que, que te vas a arrepentir de algo que no es lo bueno para ti que no es lo más conveniente. Creo que eso es lo que define a una persona con una conciencia elevada a otra que no. Cuando respetas al prójimo, cuando tienes empatía, cuando dejas de juzgar, cuando te pones en los zapatos del otro, cuando vives tu vida, cuando te aceptas, cuando te respetas, cuando te gustas, cuando te amas, cuando tratas de ver las cosas buenas de la vida, cuando dejas de ser el problema y te vuelves la solución creo que esa es una conciencia elevada todos tenemos conciencia y todos sabemos qué es lo correcto y creo que hay una frase que dice hay que eh, saber definir lo correcto de lo bueno mm. también y, y, y creo que, que entre mejor ser humano seas para ti mismo pues creo que también tu conciencia define qué tanta satisfacción y plenitud tienes como ser porque si tienes una conciencia elevada y haces constantemente lo correcto para ti porque te amas, uh -huh. yo porque me amo, quiero comer bien, yo porque me amo, quiero hacer ejercicio, yo porque me amo, quiero meditar, yo porque me amo, quiero amar a los demás, yo porque me amo, quiero ayudar a los demás, y creo que eso es lo que define un ser consciente, cuando eres consciente de las emociones, cuando eres consciente de, oye, no tengo que desperdiciar, oye, si hay un bote de basura a cinco metros, ¿por qué tirarla aquí por flojera? Eh, creo que eso es lo que define, porque todos sabemos que tenemos que ir a tirar la basura al bote de basura. Todos sabemos que tenemos que reciclar, pero es bien fácil. Y la tiro alguien la va a recoger, no pasa nada. Ese, ese momento de, en el que doblegas tu ser, ese momento en el que te entrenas a ti mismo, en el que domas la parte animal, Nada, no pasa nada, X... Ese momento en el que dices, esto es lo correcto y lo voy a hacer porque está bien hacerlo, es lo que te va a definir de los demás seres. Okay. Eso yo creo que es la conciencia, ser empático contigo y con los demás. Me encanta,
0: y como eso también se ha replicado en las relaciones, justo ahorita lo que comentabas, ¿no? De tu esposo, pues es que también lo vives con tanta, bueno, los dos, con tanta conciencia que entonces estas exigencias, expectativas y todo, pues se disuelven, ¿no? Porque estás consciente, estás consciente de quién es el otro y quién eres tú, qué bello Maca, qué, qué bonito, me encanta, y Maca, algo que me causó un poco curiosidad, eh, volviendo un poquito al tema de los ángeles, que es, en, pues sí, en mi caso yo no lo había escuchado esto de que ellos también están aprendiendo a través de nosotros, o sea, cómo es esto, es como que de pronto uno no pensaría que ellos tan elevados, tan evolucionados, es como de verdad aprende de mí, de verdad lo que hago y hasta ya repercute hasta con ellos. ¿Cómo es esto? Y también preguntarte si, si bien hay etapas que justo el otro día decía mi terapeuta, no existe el... Es que no estoy conectada, no estoy conectada. No, mamacita, estás conectada, pero a otra, como tú decías, a otra frecuencia, pero de que, de que existe la conexión existe, o alta, o sutil, o densa. Entonces, como por ejemplo, si en algún momento tú estás conectada en... Híjole, Maca, no sé, estoy pasando una etapa de conexión densa y si algún ángel decide, como tú decías, ellos pueden tomar la decisión de alejarse o de, pues sí, de irse de tu equipo. En el momento en el que haces estos cambios y te elevas, ¿pueden volver a tu equipo o ya vuelve un guía diferente? ¿Cómo es esa dinámica?
1: Es, tiene que llegar a niveles, o sea, de verdad complicadísimos para que mm -hmm. se vaya. No es como que te van a abandonar de la nada. O sea, ya te okay. estás metiendo heroína, cocaína, ver, eh, ya no respetas tu cuerpo, dejas que todo el mundo entre por dinero. Es como, güey, o sea, pues no, ¿sabes? O sea, no es como que vas a cometer un errorcito y se van a ir. No, quiero que entiendan que es a niveles mm -hmm. ya pesados, O sea, ya cuando okay. haces súper mal, ya cuando de verdad lastimas por querer lastimar y cuando quieres dañar, o sea, porque cuando dañas a terceros sin quererlo, pues ni modo, pero cuando lo haces sabiendo que vas a dañar, que vas a lastimar, que vas a causar dolor, mm. ahí sí ya es como, uff, no, no, o sea, ya... Bájale dos rayitas a, a tu enojo, ¿sabes? O sea, ¿por qué tienes sí. tanto dolor que quieres causar tanto dolor a los demás? No, eso es ya es para que entendieran un poco de, de cómo ellos aprenden a través de nosotros. No vayan a pensar y ahora tener miedo de no. ser <risa> mi ángel, entonces tengo que hacer las cosas bien. No, no nada de que las cosas bien por ti, por tu propia experiencia. Si están o no están, qué cool, qué padre tener ese acompañamiento. Hazlo por ti, no porque se queden o se vayan. Por ti, porque si haces las cosas por hacer, no tiene el mismo efecto, como lo decía a, ayer contigo, si trabajas solo por tener dinero, no vas a disfrutar la experiencia y no te, no te va a llegar el dinero que a lo mejor requerirías tener, si solo abro una página para tener followers, pues te vas a frustrar toda la vida porque pues a lo mejor no llega la cantidad que va a satisfacer tu ego, si abres tu página a hablar por pasión, porque lo quieres, porque te nace, porque te hace feliz, si trabajas es porque es tu vida entera ese trabajo. Haz las cosas por hacerlas, no por el resultado que las cosas te van a dar. Entonces, lo mismo. Ahora no trabajen y sean buenas personas solo porque el ángel no se vaya. ¿Sabe qué te sirve tener un ángel o no si solo te importa tenerlo, pero no vas a utilizar su guía? Al final sería absurdo, sería estúpido. No, solo te quiero tener para tenerte, pero no te hago caso. Es como, ¿me quieres? ¿Sabes? Es, ellos están allí para guiarnos, para hacernos el camino mucho más bonito, para, para ayudarnos a incrementar nuestra fe. Pero al final, como te decía, ellos no van a poder tomar la decisión. Luego me dicen, que me digas si sí o si no. Es como, ¿Por? no, él no puede tomar no. las decisiones por ti. Tú eres la única persona que esté viviendo esta experiencia. Te van a guiar y te van a dar 20 mil señales. Pero al final que toma la propia decisión eres tú. Y sí, Dios, imagínate, deja un ángel, un arcángel que lo respeto profundamente. Dios se reconoce a través de ti. Con eso te digo todo. ¿Cómo no van a aprender a través de nosotros? Al final somos un experimento del universo. Entonces, para ellos se les hace irreal que estemos aquí compartiendo, expandiendo, vibrando en amor, teniendo sentimientos, trabajando con algo complicadísimo que es el ego, la parte humana, la parte racional, la parte emocional, la parte energética, la parte espiritual y teniendo que ser empáticos y buenas personas para trabajar con nosotros. No, o sea, de verdad no sabemos... Lo cañón que es ser humano, y por supuesto que wow. ven eso, y por eso hasta los extraterrestres, aliens, marcianos, uh -huh. como le quieras llamar, vienen a visitarnos porque es tremendo este plano, es como como tienen ADN, evolucionan, nacen y mueren, reencarnan, tienen alma, sentimientos, pensamientos, ¿qué es eso? Tienen ADN, es mágico este plano, de verdad, o sea, es claro que se es como... ¿Qué decisión tomó basada en el amor, basada en el respeto? Tomó esa decisión que es súper valiente de hacerla. Tenía tanto miedo, pero lo hizo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué se sentirá tener miedo? ¿Cómo pueden tomar decisiones a través del miedo? ¿Qué es el amor? ¡Guau! Wow, ¿Cómo aman? ¿Cómo entregan por amor? Por supuesto que se reconocen a través de nosotros. Es mágico lo que hacemos. Es súper valiente lo que hacemos. Estar en este plano. Es Qué bello. espectacular. Es espectacular. Claro que se reconocen a través de nosotros, por supuesto que los inspiramos mucho más, yo creo. Al final son los seres más evolucionados y están aquí observándonos y lo importante que somos.
0: Qué bello, nunca lo había escuchado así, nunca lo había vivido así. Me había quedado como en la parte de que claro, somos eh, el reflejo, la proyección de todas las posibilidades de que Dios puede vivir, pero no había visto esto de que los ángeles nos, nos miran con esa inspiración.
1: Qué precioso pues qué sentirlo es. así.
0: Por supuesto creo que nos
1: que... ven con esa inspiración, al contrario, es ellos no entienden por qué los vemos a veces tan ¡Oh! el ángel, para, nosotros, para ellos es como ¡uh! el humano, ¿sabes? Es como tienen la misma admiración y al contrario, nos aman tanto y saben lo especiales que somos, que aquí están acompañándonos incondicionalmente saben lo complicado que puede llegar a ser este plano y por eso tenemos este comando de luz que nos sostiene, que nos guía que, y ellos se ponen al servicio de nosotros porque dicen, tú ser de luz valiente que puedes encarnar, lo vas a hacer para tener una experiencia para hacer este experimento, para ver cómo se puede vivir la, manera, la vida de esa manera tienen todo nuestro respeto, por supuesto qué bello Qué bello.
0: Oye, Maca, y algo que a mí me, me genera un poco curiosidad y yo creo que a más de alguno es, por ejemplo, tú cuando vas a prepararte para una sesión, para una lectura, ¿tienes como algún ritual especial? ¿Te conectas con algún arcángel en especial? Eh, ¿Hay algo que, que, que Maca haga como previo o simplemente yo te encuentro uno a uno y me entrego a la experiencia?
1: Literal. Okay. O sea, así como bebés, o sea, entre más cómoda esté mejor, sí me gusta estar muy cómoda, no uso maquillaje, uh -huh. y poco a poco, entre más me he amado, más me he respetado, me he aprendido a amar tal y como soy, entonces, ya sí, o sea, tipo los dimancheros, uh -huh. me amo y profundamente, pero también se va, a acabar, se va a quedar grabado de por vida, y pues me echo mi manita de gato, ¿sabes? Porque sí soy muy vanidosa, y es algo que acepto, me gusta verme bien, me gusta no sé si me visto bien o no, pero sí le echo ganas a cómo me visto, cómo sí. me arreglo, me, sí soy vanidosa. Pero desde una vanidad como acepto quién soy, puedo estar despintada toda la semana en pants, y por eso con todo el respeto que me merecen todas las personas que ayudan en la casa, pero por lo menos las personas que trabajaban en casa, mis abuelos, salían los fines de semana, ¿sabes? trabajaban toda la semana y los fines de semana se arreglaban bien guapas a dar la vuelta, así me siento. Yo el okay. fin de semana me arreglo y me pongo guapa para salir. Entonces, tengo también esta dualidad de vivo súper natural mi, mi semana. Y los fines, pues, sale esta parte extravagante. Y eh, el glitter y el glamour. Que me encanta pintarme y ahí le echo ganas. No me sé pintar para nada. Pero es algo que también aprendí aquí. Veía en YouTube cómo pintarme natural, este... Entonces, no, lo que me gusta es estar muy natural, no, termino realmente agotada, o sea, si sí es un cansancio, porque trabajo mis cinco cuerpos por sesión, trabajo el mental, el emocional, el energético y el espiritual, termino realmente drenada y agotada, entonces trato de, de estar lo más cómoda posible, para que también al final de las sesiones, como terminé y puedo descansar y no me tengo que ir a despintar, o no, eh, no tengo ningún tipo de ritual. La verdad es okay. como, si tengo mi ritual en la mañana, si me voy a caminar con mi perrito una hora, más de una hora, una hora y media, hago todo lo que tengo que hacer para que ya al final de la sesión termino la sesión y tengo algún tiempito libre, pero mi ritual es estar cómoda, que disfruten la experiencia, siempre les digo que se acuesten, o sea, al contrario es como, no tengo que estar parada, no es acuéstate, disfruta, goza si sí tengo una entrada que claro que es lo que digo todos los días en la manera en la como conecto y les pido su presencia, eso sí es algo que, que tengo definido cómo me gusta hacer, cómo me gusta llamarlos cómo me gusta pedir, eso sí pero así que digas, pongo cristales le... <risas> nada, tengo okay. mi esta cosa, mi ring light para que me detenga el teléfono y para echarme una ayudadita con la luz tengo mis cartitas preparadas para que cuando empiece a tomar la lectura ya las tengo limpiaditas nada más para tomar las cartas mi cargador and that's it, cero ritual creo que entre más es que he comprendido que no es el cuarzo no es el agua, no es el incienso no es la vela, creo que son conductores y los puedes utilizar para expandir la experiencia, pero soy yo, yo no le doy más poder al incienso, a la vela, al cuarzo, a nada, nada tiene más poder que yo, y te lo digo desde la humildad, pero no es el ritual, eres tú, porque podré tener 800 velas, todo el cuarzo, el incienso, pero si no soy auténtica, si no soy una buena persona, si hago las cosas, solo para ganar dinero, fama, si lo hago desde el ego, no voy a conectar como tengo que conectar, prefiero ser yo, si se me antoja un día poner inciencito, Beli, si sí tengo mi aromaterapia, y mi, y mi mejor amiga, y, y mi otra amiga que viven acá, me, me compraron de cumpleaños, un eh, difusor que moría de ganas, me lo compraron de cumpleaños, estoy feliz, entonces si se me va antojando, pero no, la verdad, cero, <risa> podrías pensar que tendría un montón de rituales, cero sí tengo mis cuarcitos, cada luna llena los, los limpio, uh -huh. pero no, la verdad vivo tanto, para mí la espiritualidad no es algo que está de moda, una cosa es la espiritualidad y otra cosa es el espíritu, uh
2: -huh. la okay. espiritualidad
1: te puede gustar o no, llamar la atención o no, aplicar o no, y otra cosa es el espíritu, creas o no, lo tengas o no, lo creas que lo tienes o no, lo tienes, y como hay tiempo para dormir, para bañar, para dormirte, para comer se necesita tiempo para cuidar el espíritu. Y justo lo que decías de la conexión, siempre se los digo, voy a meditar para conectar, pues ni que fueras un enchufe, no te conectas y desconectas, conectados estamos todo el tiempo, más bien hay que hacernos conscientes de nuestra conexión, y yo uh -huh. desde el momento en el que abro el ojo, estoy consciente de mi conexión. Yo decido ser este espíritu en esta experiencia humana y trato de in integrar todo el tiempo mis, mis cinco cuerpos y respetarlos y trabajarlos. Entonces, es algo pues tan natural para mí, es mi vida y lo trabajo tanto todos los días que ya hasta se me olvida poner la vela, o sea, me da general la verdad. Sí hago mis rituales y hasta sean más especiales porque es como, uy, puse mi vela, qué padre, si la pusiera todos los días, si pusiera todo el incienso todos los días, si tuviera el cuarzo todos los días, sería como... Lo dejo para esos momentos especiales que digo, ay hoy se me antojó hacer un ritual, hoy se me antojó prender mi velita, es cuando no me gusta forzar las cosas y tenerlas por tener, es cuando uh -huh. se me antoja y cuando lo siento y eso no me define mi conexión ni la sesión que voy a dar, la que da la sesión soy yo, y si uh -huh. yo estoy bien, o sea, eh, mis ángeles me dijeron una frase sana sanadora, primero tengo que estar bien yo para poder sanar a, a los más, y no sanamos a nadie, ¿eh? porque no somos Dios, te uh -huh. doy las herramientas para que tú te aprendas a sanar a ti misma, pero yo no te sano a ti, tú te sanas a ti solita, yo te podría decir misa, pero si tú no quieres, yo no soy magia de, ¡Ah! te voy a hacer Reiki, te sano, No. Uh -huh. tú decidiste tomar la sesión de Reiki, con el simple hecho de querer recibes la energía extra, y en Reiki, si te duele el riñón yo no te pobre. te sano el riñón, no, yo mando esta energía y tu esencia va a tomar esta energía extra y la va a colocar donde requiera, y hay que tener mucho cuidado con la energía, porque como puede sanar puede aumentar el proceso, tipo sí, si tú sí, das reiki a una persona que está en un lecho de muerte, puedes acelerar su proceso de trascendencia para que no sea tan doloroso, entonces, si por mi ego te quiero sanar y me dices, te doy el riñón, te voy a sanar el riñón y le pones más luz al riñón, puedes empeorar las cosas en vez de beneficiarlas. Por eso hay que tener mucho cuidado, bajarle dos rayitas al ego, tú no estás sanando, eres eh, un canal de luz que desde el amor está compartiéndola, pero yo mando la luz y que tú, eh, yo superior tome esa luz extra y que la coloque donde requiera. Okay. Así que te sanas a ti mismo
0: canales de luz que compartimos perfecto me encanta y Maca, ¿qué es lo que más te gusta de hacer sesiones?
1: las grandes amistades que he creado a través de ellas eso es algo que agradezco profundamente de mis grandes amigas en la actualidad las he conocido por mis meditaciones y por, mi, por las sesiones he creado grandes amistades profundas amistades lo que más me deja y ha dejado eh, Eureka son las personas, y obviamente esto es para engrandecer a mi ego, que claro que a veces necesito una palmadita que me digan, me dijiste esto y pasó, guau, ¡Wow, me encantó, pues por supuesto, eso cómo no va a gustar el que me digan, eso que dijiste me ayudó, eso me cambiaste la vida, imagínate cómo agradeces eso, o sea, yo trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo y yo te doy a ti la sesión que a mí me gustaría dar, y que valoren eso y que me digan cosas bonitas, por supuesto, es algo que me fascina, por eso me, me la llevo muy leve al contestar los mensajes, y perdón si me estás escuchando, no te contestar el tuyo, pero es un regalo para mí, ¿sabes? No me gusta contestar por contestar, y creo que todos merecen mi respeto, mi tiempo y contestaciones de calidad, y me gusta darme mi tiempo para contestar, para leer las cosas bonitas que me dicen, y atesorarlas en mi corazón, y decir, oye, lo estás haciendo bien, oye, sigue echándole ganas, si lo están valorando, o si lo aprecian, o si les gusta, o si les sirve, es como una motivación para mí, y también cuando me escriben cosas complicadas, dolorosas, temas muy fuertes, pues oye, no te voy a contar por contestar, o sea, si te voy a contestar, te voy a decir las cosas bien, entonces, eso, eh... La calidad de las personas, como me sorprenden, híjole, hay veces que digo, no les contesto en un mes y les digo, perdón, no importa, cuando les digo, es que las siguientes sesiones en tal momento, los tiempos de Dios son perfectos, no importa, tengo paciencia, es como, qué lindos, o sea, me, me han sorprendido un montón, la verdad, me sorprende la calidad humana de las personas tan lindas, y sí, lo que más me gusta de todo esto es las grandes amistades que he creado.
0: Bello, qué bello, Maca. Y hay algo que te, como que digas, híjole, alguna sesión que, no sé, algo que te haya disgustado o algo así, algo que digas, híjole, esto me acuerdo y, y aprendí mucho de esto, alguna experiencia que recuerdes.
1: Hay veces que las personas pueden llegar a abusar, sí hay personas muy conscientes, pero hay personas que, que hay veces que digo, uff como, o sea, ni me saludan y ya me están preguntando, uh -huh. y es como, sí, hay personas, trabajar con personas puede llegar a ser complicado, y pueden llegar a abusar, y aprovecharse, de... y más que yo les ando contestando, hay veces que ya casi, casi quieren una sesión gratis, y es como, neta, ya hablé contigo como una hora, y me sabes, es como, tampoco abuses de mí, no me gusta que abusen de mí, uh -huh. soy buena, pero con todo respeto, no pendeja y lo que a veces no se dan cuenta es que tengo un don y que puedo saber si me están diciendo la verdad o no sí. y que respeto muchísimo y no me gusta estar viendo a todas las personas, al contrario pero ya hay sí veces que tengo que conectar y preguntar y decir ya, estás abusando de mí y tengo que poner límites y por supuesto que los pongo porque comprendí que el poner límites es la prueba de amor, más de amor propio más grande porque si pones límites te respetas y te respetas te amas no voy a dejar que absolutamente nadie abuse de mí, nunca. Soy muy buena y voy a estar para, para ti y te voy a dar todo lo que pueda, tome mi... pero ya cuando veo que estás abusando y que me estás diciendo mentiras, no.
0: Ahí si no, ya dices, de... espérate voy. poquito.
1: Sí, o sea, una experiencia que di un live, les contesto preguntas, se me empezaron a pelear ahí en el live, es que yo te dije primero y es como... Es que no es por quien me lo diga primero, es a quien vi primero. Y después me escribían a mi WhatsApp de, oye, no me tocó pregunta, pero me la puedes responder. Y es como, es neta, acabo de hacer un live de una hora y no es suficiente para ti, entonces nada va a ser suficiente, no soy yo, eres tú, ¿sabes? Eso sí es algo que me ha dado mucho. Pero me ha ayudado, ¿eh? A, a, porque, híjole, a veces que sí, es como, ay, no, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo sí. esto de una manera bonita? Sí, y ¿no? ¿Sabes sí. qué? ¿No? Y la creo que entre más clara y directa, menos suposiciones y menos malos entendidos.
0: Me encanta. Las cosas
1: como son, desde el amor, pero uno de mis primeros mensajes que me dijeron mis ángeles, porque era extremadamente sentimental, te digo que tengo corazón de pollo, pero si es que imagínate cuando me digan algo, como voy, voy a llorar, me voy a deprimir, y me dijeron, debes de ser fríamente amorosa.
0: Mm -hmm. Wow.
1: Es lo que trato de hacer. Eh, wow. Si poner límites y no dejar que abusen de mí es algo que he aprendido un montón. No, no voy a permitir que nadie abuse de mí porque creo que doy, hay veces que más de lo que puedo y si hay que poner límites porque si no me estoy faltando el respeto a mí misma al dejar que los demás lo hagan. Así que...
0: Ok, pues, me encanta. Oye, Maca, ¿y, ¿y qué viene para ti? Por ejemplo, me acuerdo que por ahí... Eh, te comentaba al inicio, tenías como un proyecto de, sé que te encanta la música Y justo ayer también nos hablabas de, híjole, si yo me hubiera encantado ser Adele O tener esa voz <risa> fenomenal, y me acuerdo que en su momento sacaste algo, ¿no? En, en Spotify de que, que se, se dedicaba a esto Entonces, como preguntarte por este proyecto y qué viene para Maca Como que cuáles son los sueños eh, que Maca tiene
1: me encanta, la verdad es algo que he dejado un poquito y que ya lo tengo que retomar, pero tengo que poner, ser más estructurada con mis horarios que estoy tratando de hacerlo, pero me, me gana la vida y creo que, que en la vida nunca hay que imponernos nada porque cuando te impones ese exceso de energía masculina y, y al final vas a ir contra eso y creo que el imponernos cosas es ser injusto contigo mismo, entonces... Cada vez me amo y me respeto más y creo que tampoco hay que forzar las cosas, creo que cada vez trato de ser más natural y auténtica y si un día se me antojo tocar el cuenco, pues lo toco, pero no voy a tocar el cuenco todos los días porque lo tengo que tocar, porque de verdad ya no lo hago con conciencia y no lo voy a hacer con ganas y pues tampoco les voy a mandar esa energía de que estoy enojadísima pero toco el cuenco, tú pues uh -huh. voy a mandar esa vibración al final, ¿sabes? Entonces creo que es algo que, que tengo que hacer cuando tenga muchas ganas y mucha inspiración, pero sí tengo mi Spotify de música, eh, sí. tengo solo una, un álbum, este, pero un buen álbum, o sea de una hora, ¿sabes? Cancioncitas de tres minutos que fue inspirado en el nacimiento de la bebé de mi mejor amiga, me uh -huh. fascinan los cuencos, entonces le hice esta playlist para cuando estuviera dando a luz, le intencioné cada tocada como fuerza tú puedes, estás un paso más cerca del equilibrio de lo femenino masculino, fue intencionada para cuando estuviera dando a luz, por eso se dice bienvenida al mundo, porque era la bienvenida al mundo, al plano terrenal de Antonella, pero sí, ya quiero hacer mi segundo álbum, okay. <risa> ya me compré mis instrumentos que no he utilizado y es algo que sí quiero retomar, pero creo que es algo cuando tenga que darse, eh... Tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Tengo muchas ganas, aparte de lo espiritual, tengo muchas ganas de meterme a clases de flamenco. Me fascina, me fascina el flamenco. Yo sé que en una vida fui española y nada más escucho esa música y no puedo, o sea, te juro que me vuelvo la sevillana mm. <risa> más grande <risa> de España. Me fascina, mm -hmm. entonces quiero buscar mis clases. Me encantaría meterme también a cursos de este ay cómo uh -huh. se llama esto plástico este artes plásticas uh -huh. me encanta me encantan estas cosas así voy a museos de arte moderno y estas cosas rarísimas este mi esposo me, a mi esposo no le gusta el arte moderno a mí sí o sea entre más loco y raro sea mucho mejor quiero explorar uh -huh. mucho con mi creatividad y mi curiosidad con el arte soy una persona muy artística muy me, me gusta eso y y es algo que he dejado un poco atrás, así que me encantaría, y pues no sé, creo que, que lo que he hecho con Eureka ha sido muy espontáneo, cero lo he planeado, son cosas que van surgiendo un día, y, y he creado creo que algo que me ha dado mucha satisfacción, estoy bien feliz, así que no me gusta forzar las cosas, creo que, que por eso le puse Eureka, Eureka es cuando ese momento que dices lo encontré, así me llegan mis ideas, así me llega la inspiración, así que, Creo que llegan mis momentos de Europa cuando tienen que ser y respeto mucho la energía. Por el momento estoy muy contenta, satisfecha y con más cosas de las que me alcance en el día. Así que por el momento eso me encantaría, eh, no sé, hacer mi propio oráculo o me encantaría un día escribir un libro. No sé, cosas que a lo mejor todos en la vida queremos hacer, pero no porque todos lo quieran hacer no lo voy a hacer. No sé, tengo... Quiero vivir, ¿sabes? Quiero vivir, experimentar, no me quiero perder de nada, quiero hacer lo que se me dé la gana cuando se me antoje hacerlo, no de no puedo, no quiero, y, y irme permitiendo, ¿no? Como quiero hacer lo, lo tengo que hacer hoy. como quiero hacer esto, lo tengo... No, es como irme permitiendo, cuando dé la inspiración escribiré, cuando no, no, y, ay, bien. no sé, sí, bien, es como, ahorita estoy disfrutando esta etapa, estoy muy plena, estoy muy a gusto como estoy, y si en algún momento se me ocurre una locura, la haré. Y si
0: bueno, no, pues así. ¡Qué gloria, qué gloria, Maca! Pues bueno, casi para terminar, porque ya nos, ex nos extendimos y nos expandimos también. Eh, tengo unas preguntas, preguntas así como raras que para todos los invitados, así raras. <risa> eh, o no tan raras, a lo mejor. Y preguntarte, ¿palabra favorita? Una palabra que digas, híjole, yo digo mucho esto y me encanta esta palabra conocimiento. Conocimiento, me encanta. Reconocerte
1: es volverte a conocer y me fascina. Me encanta, me encanta.
0: Eh, Maca, ¿alguna maña que tengas, algo que digas, híjole, yo en particular, como de esta manera, o soy súper picky con esto, algo como para conocerte
1: más? No me puedo ir a dormir sin que todo esté en su lugar. No puedo. Si hay un tenedor, si hay un calcetín, no puedo. Todo tiene, porque desde chiquita soy así. Respeto mucho la energía de las cosas y creo que cada artículo debe de estar en su lugar porque lo respeto y creo que, que genera un orden energético. Hay veces que puedo llegar al exceso y ser demasiado toc, pero no me puedo ir a dormir sin que todo esté ordenado.
0: Ok, bello, me encanta. Maca, ¿por qué crees que tienes los padres que tienes? ¿Por qué elegiste esos papás?
1: Porque soy muy inteligente. Ah, ok. Me encanta. Elegí a los seres humanos más amorosos, mis incondicionales en la vida. No te puedo decir lo que son mis papás para mí. No, no, ni un día de mi vida me sentí, o sea, me sentía sola en un área, pero sé que incondicionalmente están ahí para mí, para lo que sea en el momento, la hora. Y nunca en la vida me van a juzgar y me van a llenar del amor más puro, profundo y leal que existe. Mis padres son mi mayor motivación y fui muy inteligente, muy al elegirlos. Los amo, los amo y los admiro profundamente. Me encanta, qué hermoso. Muy bien.
0: Y Maca, tu creencia del amor de la vida. ¿Qué crees del amor de la vida? Que si existe el amor de la vida como pareja o como no sé si me dices híjole ruth pueden ahí tienes amores en diferentes etapas y puede ser el amor de tu vida de esa etapa y ahora cambias no sé
1: si te digo amor de tu vida que viene hacia ti yo soy muy romántica y muy cursi y sí creo en el en el amor en el como alma gemela yo sí creo que existe un gran amor de la vida pero claro que existen diferentes versiones del amor Veo al amor en mis mascotas, que me dan el amor más incondicional, que me aman profundamente, que me acompañan, son mis fieles compañeros. Veo el amor que me da mi pareja y que me enseña todos los días de mi vida que el amor real existe, que las buenas personas existen, que un ser comprometido, amoroso eh, existe. Él me, si yo pudiera definir en una palabra el amor, definiría a Tomás. Para mí el amor es Tommy, pero también veo a mis padres y me han enseñado ese amor contenedor y profundo. Soy una persona realmente afortunada, veo a mis mejores amigos y nos amamos profundamente y nos aceptamos y nos honramos como somos, veo a mi comunidad, veo a personas que no me conocen y me dicen no sé por qué te quiero si no te conozco y me demuestran que no necesitas conocer a una persona en persona para amarla eh, y la vida me va enseñando que desde un animal hasta un desconocido, hasta una pareja, hasta un padre, te puede mostrar el amor. La vida en sí para mí es, eh, es el amor sin etiquetas, sin edades, sin sexos. Es algo que, que no se puede describir porque la vibración no se puede describir porque no pasa por el plano racional, no podemos racionalizar el amor. Es... Eh, la vibración más elevada es una vibración, es algo que se vibra, es algo que se siente, pero es algo que no se puede racionalizar porque no se puede racionalizar lo más poderoso que existe, simplemente es. Entonces yo trato de ver y de sentir y de honrar el amor en todo, de verdad. Y soy muy afortunada porque la vida me lo enseña en diferentes versiones y aspectos y, y me siento bien bendecida de, de todo el amor que tengo en mi vida, la verdad. Me encanta. Y última pregunta, Maca, algo que
0: atesoras y que agradeces de tu ser.
1: Eh, creo que, que lo amorosa que, que soy, soy muy amor. siempre me gusta ver las virtudes, nunca, siempre que me preguntan algo de alguien, te, te voy a decir, hace esto y es una pregunta, pero siempre he sido así desde chiquita y es algo que me gusta, me gusta admirar las virtudes de las demás y me, me, me me llevo muchos años a admirar las propias y era como, ve a mi amiga y es lo increíble y es más inteligente y ve a mi hermano, es el más guapo y talentoso y ve a mi mamá, es la más, ¿sabes? Siempre era como los demás y nunca me veía a mí, pero ahora lo hago y, y me gusta como lo admiradora que soy de la vida. Admiro a la vida, admiro a las personas, eh, nunca me dejo de sorprender, siempre trato de ver, es que ni siquiera... Veo lo feo, o sea, no sé cómo explicarte, ni siquiera existe, como en automático me hace popó un pájaro y es como buena suerte, ¿sabes? Piso popó, buena, o sea, no sé, soy como esa alegría, no sé cómo explicarlo, eh, la admiración que veo y, y, y cómo veo las cosas, eh, el cómo veo la vida, cómo veo las cosas, eh, me, me gusta eso mucho de mí, muchas cosas wow. me gustan de mí, pero creo que esa es la que más...
0: Me encanta, pues es esto, Maca, es esto, muchísimas gracias, eh, pues gracias por tu tiempo, estuvo muy hermoso, algo que te si te gustaría agregar algo, dale, pero me encanta todo lo que se habló hoy.
1: No hombre, a ti. Eh... Casi siempre me preguntan más por lo espiritual y no por mi parte personal, y te lo agradezco. Hoy conté cosas que, que nunca había contado, pero porque no me las preguntaban, ¿sabes? Yo contesto lo que me preguntan, y, y creo que también está Culver cool esta parte diferente de la persona, y, y me gustó contar lo que conté, y te lo agradezco. Fue, fue diferente. No nada más todo tiene que ver con lo espiritual, sino que conozcan diferentes aspectos de la persona porque ser espiritual no nada más me hace y me gustó el método y que te hayas dado la tarea de ver qué no me habían preguntado en otros lugares para hacerlo tú y eso es muy inteligente de tu parte eh, y te agradezco, lo disfruté muchísimo, me, me encantó es, de verdad para mí un placer haber estado hoy contigo, gracias a todos los que están escuchando y que se quedan a este momento eh, para escuchar mi historia, de verdad <risa> les agradezco que les dé curiosidad mi vida, <risa> se me hace súper raro, pero porque es como yo, en serio yo, pero pues se los agradezco en serio que estén aquí, que sean parte de mi vida y te agradezco a ti, gracias la oportunidad
0: un placer. Gracias, 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 Maca. Si llegaste hasta aquí, no se te olvide compartir este episodio, ir a nuestras redes sociales, darle like y comentar nuestras publicaciones. Gracias por estar acá, gracias por apoyarnos y nos vemos para la próxima.